0: В этом выпуске присутствуют шокирующие материалы «Просим прибрати детей» от прослушивания этого выпуска. В этом выпуске присутствуют материалы полоненных оккупантов, записи и свідчення родителей убитих войсками РФ на территории Украины, украинских граждан, записи разных журналистов «Хроника ВИН РФ» против других держав, и участников этих войн. Дякую за ваши прослушивания. Хай живет вільна Украина, одна единственная Соборная Украина.
1: Мне пощастило, Я видел мир. Я вижу величину Амазонку, але подих у меня перехоплює от спокойной величности. Неправ. Мне было цікаво у великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи рівнин. Мене охоплювали теплі води Карибского моря, та лише Синевир наповнює мене енергією вічної. Я вижу, еще много чего, но я люблю Украину и верю, ви вы тоже ее любите.
0: Дорогие жители незламного и мужнего Херсону, я вітаю вас с знаковым и переломным днем, першу річницю визволення міста Героя Херсон від російських окупантів. Херсон перегорнув драматичную сторону оккупации своей истории и продолжал стоять, бороться. И так будет завжди. Нехай же развивается и квітне наш героичный
2: Херсон. Если честно, было страшно, когда я що что этот фрагмент попал на телемарафон и его транслювали повсюду. Тогда было лячно, тогда довелося ховатися где-то неделю у родичей в
3: другом районе.
2: У них одразу були такі наміри, наміри заставити мене вибачитися за все, що я казала в ефірах. Бо вони мене відвели в другий кабінет і хотіли записати це відео. А потім їхній начальник дав їм відмашку і вони відправили мене на підвал. Ми зрозуміли, що Херсон под страшными Мне предложили оставаться, перечекать немного. Сначала три недели, потом еще месяц-два. Так оно и майже почти місяців. месяцев. сьогодні сегодня три месяца, як я вернулась до Херсону. Когда мы заезжали до Херсон, я снимала, я фотографировала каждый дорожній знак, который указывал, сколько осталось до Херсона. Когда мы об'їхали в Херсон, це... Это были слезы радости. Знаете, я так пишаюся тем, что я украинка и херсонка. Я так пишаюся своими земляками. Это невероятные люди, которые с голыми руками выходили против окупантів, против этих колон бронетехники с прапорами, с песнями, с гаслами. Как такой народ можно побороти?
4: Доброго ранку, мы из Украины, а сейчас мы с Снегуривками.
1: Ну, можно сказать, что я приветствую, что это свято, что
4: год прошел с того момента, когда первый раз мы сюда приехали, в знову снова снегорипку.
3: Знаходжуся тут,
4: люди святкують, люди понимают. Это очень важно. Витаю всех с этим святом. Витаю с Негорисовым. Разом до победы.
2: Это флаг Херсона. Это флаг Украины. А пенсию получаете российскими деньгами? Я зарплату украинскую получаю. Гривнами. Гривнами. Мы же в Украине живем. Мы А кто
5: из этой страны?
2: Oui. Ой, oui, открой карту Google и посмотри.
3: Недолуге, недоколихане,
2: недосвечене, не возжилай страны ближнего своего, свободы его, сала его, Крыма его, и не застрянут в дупе твоей вилы его. Что ты киваешь головой, что ты психуешь? Все будет хорошо, все будет Украина. И тебя вылечит, и твою страну вылечит, и развалится матушка Россия, и вернется в свое первозданные московские болота. Все будет хорошо.
3: Здорово, братья Ты За тобой держать Ты не умрешь, придурок У тебя был шанс выжить
6: Ім запропонували, хто добровольцем хоче полетіти в окупований Маріуполь. Хлопці знали, що це може бути білет в один кінець. Ранку я збираюся на роботу, відкриваю телефон, пролистою там повідомлення. Два хлопчика і Лачин пише, що сьогодні загинули два моїх други. На Азовсталі, только была думка, какой хлопчик схожий на Саньку. і лиснула дальше, потому что я знаю, что он не в Маріуполі, он в Киеве. Потом вернула, посмотрела, насколько они схожи. И дивлюся, что это Санька. Извините, я разбудила человека, и он что-то начинает мне брехать, что-то выкручиваться. И я понимаю, что що что-то случилось, но я не знаю, что. И я телефоную дочери и говорю, Настя, ты видела, ты это чула? Она говорит, я сейчас приеду. И я тогда все поняла.
7: Чтобы смело шов я в За твою славу. За твою славу.
8: святую идею. За твою святую идею.
7: И вечно жить ему
8: тебе. I am telling you, Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president. They would love to. The see fact it. of the matter is, she doesn't answer so the question. So this is what I will tell you. We're driving Russia all, into China's hands because of you these policies. You had your time to talk. The ambassador has the floor. Thank ambassador, you. the first thing I'll tell you is we all remember what that thug did when he invaded ukraine we all know that half a million people have died because of putin and here is a freedom loving pro-american country that is fighting for its survival and its democracy no i don't think we should give them cash i think we should give them the equipment and the ammunition to win and i'll tell you if biden had done it when they first asked for it this war would be over but let's also remember this When you left Afghanistan in shambles and left them with a ton of weapons and money, it's not that we left, it's how we left. When you look at Ukraine, don't think for a second, now everybody wants to move away from Ukraine, they'll want to move away from Israel a year from now. America can never be so arrogant to think we don't need friends. After 9-11, we needed a lot of friends. Now is the time to get partnerships. This unholy alliance between Russia, Ukraine, and China is real. There is a reason that Taiwanese want us to support the Ukrainians. It's because they know that China is coming after them next. There is a reason Ukrainians want us to support Israelis, because they know that if Iran wins, Russia wins. Ambassador. We have to see the combination of the three ambassadors.
9: Right. It's 11 o'clock, 11th day of the 11th month. And um, it's Remembrance Day across the UK and across uh, the Commonwealth. Uh, it's a day that we remember all the people, uh, men and women, that have died uh, fighting for us and fighting for our liberty. And uh, after all those years, um, since the end of the First World War, since the end of the Second, um, once again a British man finds himself in a trench on the front line battling in Europe. It's um, incredibly sad that uh, uh, that we find ourselves here, that Ukraine, a beautiful country on the edge of Europe, is being attacked by a, uh, a dictatorship, by Russia, by um, a country that has destroyed any semblance of democracy in their home country. And uh, now they're wrecking havoc and creating misery in Ukraine. Um, the Russian army is in that direction. I can't show you exactly where I am, uh, obviously, for security reasons. Um, you can see I'm in a wooded area in a entrenched position. And um, this is the front line against um, fascism, essentially. Um, you can hear some of the guns going off now. There's a mortar going over my head. Just landed. Um, and uh, yeah. The fight goes on up and down this long front line, thousand mile front line. Ukrainian men and women are dying and they're fighting for their liberty and they're showing the rest of the world what Ukraine is capable of and what they're willing to fight for, which is their country. So on this day, when we remember our own war dead and we think about all the, uh, our ancestors and all our forefathers, um, I'm particularly thinking of my uh, Uh, my great-uncles who all fought and died in uh, the First World War I'm thinking of uh, my father's cousin who fought in the Second World War as I think we've all got someone uh, in our family who would be the lost uh, fighting for us or we've uh, had them serve for many years uh, battling for our freedoms and it's uh, this is the day that obviously we remember them but uh, I'm also very conscious that since I'm freezing in this trench on the front line of Ukraine, I'm also thinking of the great people who are alive today and the lives we can save today if we support them. It's not just about remembering the past. It's also making sure that war and the horrors of war um, never return and uh, they don't endure um, Because if we make a difference now, we support Ukraine, then um, we can save lives and not just remember them. So anyway, guys, um, from the front line in Ukraine, I'm going to uh, crack on with my day, crack on with my job. Hi, actually, guys. I thought I'd do a quick update from Ukraine. Uh, this is going to be a very quick one because it's actually getting quite dark here. Um, can't say where I am. One thing I can say is that I've deployed. So no rest for the wicked. Um, about a week ago, uh, we were actually, but let's say two weeks ago, we were quite worried because we are very low on drones. Um, we did a fundraiser. We did an appeal. We reached out to our partners, and now we've been inundated with drones. I think we've got something like 50-plus drones, um, so uh, that's amazing. Uh, we deployed about a week ago, um, had a nightmare with the cars. Uh, very fitting, because one of the days uh, where we had some trouble with one of the cars was Halloween. Um, so on Halloween, while everyone else was trick-or-treating... Um, we were dealing, we were trying to get away from the front line uh, with a ripped up tyre, which was not fun at all. Uh, so we got to replace that. Then the battery died. Then another vehicle was put out of action and it, it started causing us all kinds of grief. Um, it got so bad, actually that uh, a couple of days later we realized when we sent the two vehicles off to get repaired and we looked at the state of the other cars that we would not be able to deploy until we got another vehicle so um yeah i um did the fundraiser and uh i must say it's been a Amazing to see the amount of support we've received over the last few days. Uh, a lot of people offered to drive a vehicle over from the UK or from Germany. Um, I can confirm that we not only completed our fundraiser, but we also acquired a car in Ukraine, a vehicle in Ukraine. So uh, that vehicle is already—it's dropped me off at an undisclosed location. That's where I am now, and I'm just waiting now for the rest of my team and uh, uh, sort of tonight. Tomorrow, the next few days, um, we'll be off um, cracking on with some work. We'll put that vehicle through its paces, I'll tell you that much. Another thing that's really good, and I can confirm before this, the darkness gets too much and I completely lose uh, all visual, and that is um, we've got uh, two quad bikes that we've got our eyes on. So two quad bikes, a new vehicle, and uh, possibly another facility close to the front line um close to the zero line so um it'll be fantastic because this new facility we might be able to hide those two quad bikes in the vicinity um so uh we'll be able to buzz back and forth from our positions to a secure area or relatively secure underground let's say and uh carry on with our tasks complete our mission so um We honestly wouldn't have been able to do any of this without your support um, and it, the support came so quickly um, and all I can tell you now is that our commanders are absolutely delighted that a team that was uh, a few days ago really struggling to deploy is back on mission because people like you at home was willing to say no. Here's uh, here's the funds for a vehicle. Here are the funds for the quad bikes. Whatever you guys need to win and to do well, we'll provide. And that's totally down to you guys. So I can't thank you enough. Um, we've got some exciting updates. Some interesting things will happen, hopefully, over the next few days. Fingers crossed. Um, if I can do I'll I'll tell you what. What I'll do is I'll do an update uh, in the trenches. Um, I'll show maybe what it's like to be a drone team on the front line in Ukraine, particularly as a foreigner. And, uh, yeah, we'll take it from there. I'll do a nice update, um, when I can. Uh, internet will be sporadic here. I should have Starlink, uh, on the zero line it's 50-50, whether I have Starlink or not. Uh, but one thing I will try and do is post this video tonight and then, um, Uh, over the next few days, whatever videos I take, once I've cleared them with the command, I'll uh, I'll post them when I can. So anyway, I don't know if you can see the <laughs> the mist coming out of my mouth. It's getting pretty cold here on the front. Do send your uh, best wishes to the boys, and uh, we'll uh, we'll keep fighting, keep fighting hard. Good things are coming. Have faith. Um, the guys in the front line haven't lost the faith later
10: er westen sich seit zwanzig monaten nur in nahezu die Wir wollten auch nicht die Militärkarte ziehen, sondern wir haben die Wirtschaftskarte gezogen und haben uns gedacht, mit den Sanktionen können wir die Russen da in die Enge treiben. Nur, den Russen ist es völlig egal, ob sie den französischen Käse essen können oder nicht. Für denen ist Hunger eine Kategorie. Das verstehen wir aber im Westen nicht. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, all in zu gehen. Da müsste aber jede Woche vier, fünf beladene Militärzüge in die Ukraine fahren, mit allem das, was die Ukraine braucht. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Waffensystemen, die hier in, die Fra in, die in Frage kommen. Über viele wurde diskutiert, lang und breit. Und das andere ist, Selbstkritisch sich das einzugestehen, dass es nicht möglich ist, da muss man das aber den Ukrainern sagen und muss dann möglicherweise mit Verhandlungen beginnen, aber auch mit dem Eingeständnis, dass die Ukraine als Staat so nicht mehr existieren wird, weil die Russland sie zerstören wird. Die Situation ist die, dass wir uns einem Kulminationspunkt nähern. Ein Kulminationspunkt ist aus militärischer Sicht immer ein Punkt, wo im Prinzip eine Situation an der Kippe steht und sich entscheidet in die eine oder in die andere Richtung. Wenn Europa versteht, dass wenn es den Kampf in der Ukraine führt, sich möglicherweise einen zukünftigen Kampf erspart, weiter im Westen, also im, auf europäischem Territorium, dann ist es durchaus vorstellbar, dass sich der Konflikt in diese Richtung entwickelt. Ob es jetzt möglich ist oder nicht, das wissen wir nicht. Wir erleben gerade Geschichte im Werden, History in
11: the Making. Тебя где в плен взяли? На территории Запорожской Украины. Смотрите, есть ваш сын, которого где взяли в плен? На территории Запорожской Украины. Как так получается, что Россия ни на кого не нападала, но вашего сына взяли на территории Украины? А? Вопрос... Давайте будем думать, разбираться. Никогда в жизни вы ни на кого не нападали. Не нападает. На Грузию не нападала, на Молдову не нападала. Нигде вообще никогда ваша Россия ни на кого не нападала. Что ваши танчики делали в Киеве в прошлом году? Не нападали. Знаете это? Вы же не нападаете ни на кого. А может он в плену посидит все это время, чтобы вы там разобрались? А вы когда разберете, что происходит, вы мне напишите, у вас мой контакт есть уже. Давайте разбираться с вашим утверждением, что Россия ни на кого не нападает. Да, правильно. На У нас в плену. Да что на данный момент? Он находится в плену и будет здесь в плену. Mm -hmm. Что он делал в Запорожской области? Можете мне сказать?
8: Воевал.
11: Воевал. Запорожская область и город Запорожье находятся на какой территории? Вы уже говорили, в Украине. Да.
12: В Украине 09.10.87 С Мурманской области, город Снежногорск Ну потому что Россия Я просто я знаю, что я туда пойду Меня там привалят, убьют Россия это Это они тут поют, что типа Украина фашистая, а на самом деле совсем наоборот Это Россия фашисты Просто я понимаю прекрасно, что я здесь сейчас я здесь сейчас как Христа за пазухой я лучше здесь буду отстраиваться, помогать, что я могу делать, там копать, не копать. Я по, профессии, ну, по специальности газоэлектросварщик, электромонтер. То есть я могу камень ложить, плитку и тому подобное. Я на стройках работал. Как бы я лучше буду здесь отстраиваться, чем я пойду туда. Там они что, я туда приду, они меня там начнут пытать. Что где, что сказал, что показал зачем мне вот это она надо просто сначала попытают а потом привалят. либо опять на передовую отправят зачем она мне надо я пытался сколько раз два раза убежать и два раза меня как бы нахуй, постоянно я стоял я только видел возле э, дерева я пристегнутый был нахуй, бать, и постоянно мне били то есть я пытался короче убежать а когда меня поймали, мне сказали, если бы ты в тот день попался бы, мы тебя раздели бы тебя разделили бы до Галабы и посадили бы в землю и закопали бы. Кормил бы ты червячков. Вот так. Ну тебе повезло просто, что ты месяц просидел в Луганске на ИВС. Да, просидел я в Луганске на ИВС, я машину угнал. Угнал машину, из-за этого держался до последнего. Я готов был, там, сколько бы мне дали, 5-10 лет, я готов был в тюрьме сидеть. Ну, не идти ни на какую войну. Потому что, когда нас отправляли на убой, они сказали, типа, поле не заминировано, вы можете идти. И когда мы пошли, я не пошел. Потому что я слышал по слухам, что поле заминировано. И ребята туда пошли мои и легли. А оттуда кто мог выползать, выползал. А кто не мог, свои же минометы туда накладывали. Потому что не могли вытащить оттуда двухсотых и трехсотых. Они накладывали миномет. Специально, чтобы разбить, чтобы не, нечего было вытаскивать оттуда. Это я лично видел, как они накладывали на это же поле. Кто мог выползти, выполз. Выползали люди, ребята, у кого были глаз, между глаз дырки, глаз не было, без ног выползали оттуда. А те, кто не смог выползти, просто минометом их раскидывали по, по всему полю. А потом в конце сказали, ой, извините, пожалуйста. Мы забыли. Мы, правда, забыли. Мы ми продовжуємо
13: продолжаем мовления. А Знаете, каждое ранку, когда мы открываем социальные мережі, мы сталкиваемся с очень поганими новинами. На прелекший жаль у нас сейчас происходит ну просто треш, потому что мы живем в тот час, когда депутаты имеют выше зарплаты, чем наши захисники. Мы живем в тот час, когда судьи выносят вирок захиснику за оставление позиций. Не знаю, что его до этого спонукало, но саджают саме те судьи, са не каких, або за кордоном, або штурмуют чёртовые клуб. клуб. Мы можем как велка з тілю, как Иисус Христос, даже маять даже явные проблемы с здоровьем, наших хлопцев оголошают придатними. Мы живем в те времена, когда инвалидность можно купить здоров'я человеку, а реальному инвалиду отримать в вкрай важко. Мы живем в те времена, когда чиновники просто миллиардами крадут и никак не жрутся, ну а хлопцам на допомогу мы ми звичайные люди и волонтеры для яких небайдужа доля наших солдатів. Ви розумієте, ми можемо бачити, коли військовий виведений поза штати, отримує 600 гривень на місяць, а витрати на полоненого орка становлять 10 тисяч гривень на місяць. Ми можемо бачити ситуації, коли комбати або держслужбовці вимагають взятку за те, барода родина загиблого змогла отримати якусь компенсацію. Мы видим, что наши парни в государстве нужны лишь тогда, когда они здоровы и могут воювать, а когда, не дай бога, что-то случается, или они становятся инвалидами, это все падает на плечи их дружин, их матерів и их родичів. Я не знаю, что-то изменится, но так продолжать не может. Мы должны помнить, что в реалиях мы воюем не только с Россией, потому что у нас очень много внутренних врагов, которые просто тянут нас на дно. Люди, нам обовязково нужно оттягивать, потому что два фронта мы не потягнемо. Треба ставить наших можно на место, потому что нам не нужны новые бруківки, ни сквери, ни парки, нам нужны автомобили, дрони и оружие, и наши живые и здоровые защитники. Поэтому, шановна влада, будь ласка, помогайте им всеми силами, скоровайте все кошти на допомогу ЗСУ, потому что нам... Потребнее наши хлопцы. Ты не понимаешь, Живи?
14: чем же чем, чем сейчас э, беременна Россия? Ты не нет, понимаешь чем? Нет, нет. А я знаю, чем. Средневековьем! Россия беременна средневековьем. Послушай меня внимательно. Россия бредит средневековьем. Вот что ей нравится враждебность к новому — есть тренд современной России, враждебность. Потому что новое несет неопределенность. Неопределенность пугает. «Отъезжай 100 километров от Москвы. Поговорить с людьми. Они там думают, что, что за границей люди с песьями головами. Они вообще дикие. Ты не понимаешь этого? Поговорить с ними не 15 минут, а поговори с ними 15 часов. И ты обнаружишь, что они пещерные люди. Ты обнаружишь, что они абсолютные пещерцы. Поговори с ними о США. Поговори с ними о, о, о Франции, поговори с ними о, о, об Италии, поговори чуть-чуть. И ты обнаружишь, что водораздел страшный. Это не водораздел, это пропасть! Пропасть, дорогая! Пропасть! В России царь жрец. Именно жрец, а не вождь. Это разница как гигантская. И он отвечает за то, что солнце восходит. А оно восходит. Ну и все. чем вам счет? Телевидение, конечно, это искусство для пожилых, малограмотных, бедных женщин. И, ну, это понятно. По рекламе понятно. Главный, главный рекламодатель на планете Земля, Procter Гэмбл, вы знаете. Procter Гэмбл, Чистка унитазов, вот это все. Значит, вы понимаете, кто больше всех тратит денег на планете Земля на телерекламу. Procter and Gamble. И так было десятилетиями. Исходя из этого, мы идем к потребителю Procter Gamble и обнаруживаем его как главного телезрителя. Мы бедная страна, мы, мы, мы всегда были страной бедноты, мы всегда были страной нищеты. Когда Гагарин, когда третий, четвертый, пятый полет, десятый полет, советские люди растирали газеты, чтобы вытереть попу, извините. То есть мы страна нищих людей, нищих людей, которые тогда, правда, были воодушевлены. Потому что вот мы растирали эти газеты, и там журнал «Коммунист», который нас заставляли подписывать, понимаете? Мы их мяли-мяли-мяли, чтобы вытереть зад. Но мы понимали, что это идет вот на космос. И нам было кайфово от этого. А сейчас мы, мы, мы такие же нищие, как мы были. Мы одинаково нищие.
6: Российские солдаты, ворвавшиеся в дом Амина, сожгли из огнемета на глазах старика жену и двух его дочерей, одна из которых была беременна. «Нас бомбили три дня подряд, а потом заходили каждому во двор и сжигали. Перед моими глазами сожгли всю мою семью. Меня не подпускали к дому. Сказали, смотри, гад, не запомни, со всеми будет так. Сожгли жену с двумя дочерьми, брата и его жену. Остались только сожженные кости». Посетившие село сразу после штурма правозащитники констатировали, что солдаты заживо сожгли 79 мирных жителей, стариков, беременных женщин, детей.
15: Кто хочет нас завоевать, вот за все эти годы, в десятилетия ведения всяческих завоевательных войн или демократических войн, к Соединенным Штатам не присоединился ни дециметр а квадратной земли. А по странному стечению обстоятельств Российская Федерация почему-то приросла Несмотря на то, что она признавала уже не один раз И территориальную целостность Грузии Молдовы, соответственно Украины К ней присоединилось какое-то количество Немеренное количество земель Правда не очень понятно зачем, потому что С э, второй недели того, что называется СВО Мне задают вопрос уже люди в очень высоких погонах Зачем? Потому что они физически Тоже не понимают, зачем нам Сожженная абсолютно в хлам земля Которая не только не стоит ничего А туда надо вкачать столько, что в общем, там сплошные убытки, потому что сначала нужно все это разминировать, потом это вторично взорвать, потому что там остатки, потом это утилизировать, потом туда завести деньги, каким-то образом завести туда рабов, потому что люди туда сами не вернутся.
5: Я доктор наук по арабской филологии. Я филолог, я международник. уже Более 15 лет, вы все знаете, я езжу по всем арабским сторонам, изучаю арабские страны знаю очень много ученых я в общем ездил объездил 67 стран и конечно нет среди арабских стран места где я не побывал и нет муфтия которую я не знаю аль поэтому прежде чем сюда прийти я со всеми созвонился сделал анализ вот все здесь на, на бумагах, что написал, зафиксировал. Хочу вам здесь прочитать и рассказать то, что я узнал, то, что я знаю. Конечно, судить вам. В 1948 году, 75 лет тому назад, палестинцы отдали свои земли евреям. Мы не будем говорить, как они отдали, продали они эти земли, или их вынудили, или испугали, заставили, И об этом не говорим. Теперь мы говорим, делаем дуа палестинцам, чтобы вы знали, палестинцы, которые живут в Палестине, это одни люди. А палестинцы, которые живут в секторе Газа, газа это другие люди. Я Звоню муфтию Палестине, он уже более 20 лет является муфтием. Я к нему звоню, говорю, уважаемый муфти, зовут его Сабри Экрема. Могу перед вами сейчас позвонить к нему. Я говорю, уважаемые муфти, мы собрали дагестанцы собрали для палестинцев 200 тысяч долларов. Мы хотим туда эти деньги или отправить, вернее, купить медикаменты, продукты питания, хотим туда отправить. Он говорит, зачем говорить к нам? Надо Аллу Газу отправить. Я говорю, а что, газа не Палестина, он говорит, нет, говорит. Они а не давно от нас от нас отделились. Мы никакого отношения к ним не имеем. Я говорю, а что там, это джихад или не джихад? Он мне говорит, давайте сделаем два за них. Давайте будем их морально, материально. Он не говорит, что там джихад. Я понял его позицию. Позвонил экс-министру по делам религии Палестины. Он сейчас кадр Удат, Верховный Судя Палестины, советник э, президента Палестины Махмута Аббаса. Я его сюда приглашал к нам. Я говорю, уважаемый доктор, господин э, министр Махмуд Хабаш, как было у меня мало? Я говорю, э, мы собрали 20 тысяч долларов, из простие жители Дагестана которые переживают за палестинцев, собрали деньги. Мы не знаем, как эти деньги туда перечислить. Он говорит, у тебя есть две пути. Или, говорит, вы эти деньги, как Рамзан Кадиров отправил к нам, Рамзан Кадиров уже выставил, или отправляете к нам, перечисляете, мы закупим медикаменты, продукты питания и отправим газу. Или вы сами поезжаете в Египет, Каир, вы же, знаете муфтия Египта, он же тут друг, шаука Иалан, к нему поезжайте, и он вам организует встречу с официальными организациями, например, Красный Полный Хилал Ахмар, и через них вы можете отправить медикаменты Ахлу Газа. Я говорю, а Ахлу Газа, они сколько лет уже не с вами? Он говорит, 16 лет. Я говорю, а там что, что там творится? Он говорит, я не хочу это громко говорить, но, но я не хочу называть его джихадом. Это их ошибка. И каждый, который сейчас умер в секторе Газа, это меня. Меня именно Хамасуд. Он говорит. "Ты его слова. Могу позвонить, он вам э, я подтвердит.
12: Я за всю свою армейскую историю очень уважал, когда я был занят на работе в Афганистане. Я очень уважал, когда был в Германии. Там был все, почему боевые готовки. И я очень уважаю работу с личным составом в 2014 году. И вот сейчас в 22-м. Это супер. Все довольны. Море эмоций и плюс боевая практика. Вы знаете, я с уверенностью на 100% говорю, что наши вооруженные силы Украины такие упражнения не выполняют. Но это дело будущего. Допустите до, молока, до власти, я еще не то сотворю.
3: Всего вам доброго. Хай живи
7: Всем привет. Мой позывной Арчи. Служил я в 255-м стрелковом полку. Получил тяжелое ранение, в связи с чем мне ампутировали ноги. Попал в госпиталь 30 сентября. Сегодня у нас такое число. 3 ноября. И меня привезли вот сюда. Выписали с больницы. А у меня еще там ничего не зажило. Сказали, жди до завтра. Завтра тебе выдадут документы. и Письдуй на все четыре стороны. Непонятно, Непонятно какая это местность. Непонятного происхождения заброшено Вот в таких условиях. Сказали вот в палатках. Тусуйтесь, короче. Нас тут около сотни. Таких ребят с разных направлений. Запорожская, групянская, крынка. Да, короче, со всех направлений. Донецкое, луганское направление. Чтобы, ну, в общем, -то. пойдем сюда. Заходим. Вот тут дай бог. Ну сколько мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать спальных мест. И потом голые полы. Идем дальше. Заходим в следующую палатку, смотрим, что происходит в той палатке. А в этой палатке не место, не спальных мест. Вот товарищи что-то себе придумали, тут наносил как. Ходим вот сюда вот все, погоня вот, вот в таких условиях. Нас здесь оставили, тяжело раненые, люди. Спасибо Министерству обороны.
4: На Камчатке в отношении местного пенсионера Владимира Ефимова возбудили уголовное дело из-за его поста пророссийского певца-шамана, в котором он сравнил исполнителя с мальчиком-нацистом из антифашистского
0: фильма «Кабаре».
16: Вот. Снимаешь? Да, пожалуйста, скажи свои слово. Да, я хочу сказать, я хочу передать привет российскому туроператору. Вот, ваши туристы в хороших апартаментах, отдыхаю сейчас. Мы, мы всем вашим туристам обеспечим о инклюзив достойный. Welcome to your вот да, вот да, пацаны да, приехали да. умирать за
1: Пукина. Приезжайте, Приезжайте
10: вы. Свои. Я Канинский Сергей
1: out. Валерьевич, 27.03.77 -го 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 года рождения, уроженец города Братской, и области. В данное время проживая в Подмосковье, город Щелка. Даю согласие на видеосъемку. Занимался в такси, работал, последнее время на стройке работал. Мобилизация с работы произошла. Я работал потом, ну, некоторое время устроился работать озеленителем на Останкинское кладбище. Курские мы три дня пробыли, ни на стрельбище, никуда не ездили. Нас отправили сюда, как говорится, за флажки. Мы где-то дня 4 пять может быть, это максимум, пробыли в лесу возле границ вот потом нас привезли в лес, а вот и вот где Трезубист, где дот стоит, сказали идите занимайте лесополку, не подготовленными, ничего нас бомбили, второй раз в атаку я сказал я здесь не останусь и второй раз ну а эти с нами были еще эти как их абхазы Вообще непонятно сразу, куда они ушли. Плен попал, нас вот бросили на этот участок. Да там все хотели, ждали плена. Просто, ну, единственное, при нашем этом... Это было вот попасть в плен, единственное, чтобы выжить. И все этого ждали. Мы забились в этот блиндаж. Когда подъехала ваша БМП, постреляла. Подошли потом парни ваши, ну, гранаты начали кидать. Мы закричали, ну, сдаемся, не это, ну не стрелять один среди нас был где-то ему что-то лет 60 с чем-то было он застрелился ну люди напуганы тем что делают ну, в плену вот. Ос особенно поляками напуганы что ну поляки если полякам попадете в плен будет пиздец за это запинивают и короче ну ну кто-то и сторожил там ну кто-то кому-то вот, захотелось командование пустить через своих людей. Может быть, такое я не исключаю. А вот. ну, чтобы люди не сдавались, шли, если уже пошел, чтобы... Ну... Ведь, Меня зовут Химович.
4: Химович. я депутат Бериспельской міськой рады, фракция «Голос». Хочу вернуться до громадян? Мой коллега, депутат Зайц зарегистрировал проект решения, каким хочет... Припинити діяльність депутатов от партии ОПЗЖ. Я как військовослужбовець і и член партии голос, хочемо трошки цей, цей проект решения дополнить. А не только депутатами ОПЗЖ, а и депутатами регионалами, которые были в партии регіонів и которые сейчас сменили партию и обимают депутатские мандаты в інших партиях. Тому закликаю всіх всех завтра прийти на сессию и посмотреть, как депутаты будут голосовать против регионалов, которые получили <клес> ордена от втекча президента, а сейчас обіймають посади депутатов. Это будет маркерное питання, на мою думку, и общественность увидит, чи действительно мы хочемо перемоги, и хочем до каринных змей.
7: У нас трюшоты, у нас бушоты,
5: Рядом
3: Ольга. мы Кого еще? Это кто? Машка, да? Дичит он. А? Тука в ногу попали, да, брат? Да. Ничего не видно, все. Две
7: сумки хирурга,
3: две сумки хирурга Хирург,
7: сумку,
11: хирурга, дайте. Дайте быстро, это как
16: его. Жду, дайте, жгут жду свободно. Кого есть жгут я ещ ⁇ Вензера, я ещ ⁇ Дыши,
5: давай. Голову да, держи, да, держи вот. итальянец! Голову держи его! Э, Голоду, держи.
3: Борода! борода. Э,
5: затяните руку! У кого да, есть да, это? Да, да, да. Затяни! Так! Да-да-да! Еще надо. Да, Существует... два. Существует... Нет, 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 вот так держите. Существует... Да, 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 он, да, да, он дышит, да, да, он дышит. Да, он дышит. Да, да. дышит, дышит, дышит да, выше, да. выше, выше,
3: выше, выше да. бери, выше. Пацаны, займитесь там да.
5: машку. Эту реанимацию сделайте, мать. Мы не можем да. ему делать. Да. Не да. Перевязывайте, завязывайте. Что не вывязывайте, давай! Сука! Возьми и побеху, давай, вытаскивай. Писай итальянцы прием. Все. Нет.
7: Вот так, вот Давайте все сюда. Живу. Там две Один на я
3: Давай легко я давай, заклеим. Закрыл я уже. Ну-ка поднимай. Ну-ка поднимай. Еще куда? все. Внутри. Кто стрелял? Внутри. В
5: пуля поля. Внутри что? Забегал уже хуярит. Вот ты забежал. Кто хуярит? Я не знаю. Я забежал уже с калидором. Уже хуярит даже. Я его заставал. Тебе идиот и скупка моя. двести. Нас зачем хуярит от страха? Бетон тоже двести. Еще кто? Мы с ним забегаем. Нас хуярит дальше внутри.
16: Подвал закрыт, там все позиции
3: Подвал закрыт, начали, у меня вот так попало. я открыть а баллон, я, значит, да, не баллона нет. Прямо за звогом. Хорошо, что я строитель. Я прям откуда я говорю. От... От... сразу я, я упал на пол. Да, пол... да, да, да. Ты его А, да,
7: да, да. Одни останки,
3: на втором этаже, когда... Алиса, как Машка? Ну, на. Убитый у нас 200-й. Здравствуйте.
16: Мы сами военнослужащие находимся в зоне СВО. А, в данный момент мы находимся в Бердянске. В Бердянске находимся а, со 76-й дивизии 104-го полка. ВДВ штурмовая бригада. Второй батальон. Второй батальон. Второй взвод. Пятый взвод. Вот. Пятая рота. Пятая рота. Первый взвод. Первый взвод. В данный момент мы находимся в зоне СВО. У нас случилась проблема. А, после задачи мы приехали, и наш командир застрелил. Также военнослужащего обычного простого мужика, который также был на передке, на передке был, вот, также выполнял все приказы командиров, то есть не пятисотился ничего, достойный мужик, и наш командир его просто взял и посчитал, что якобы он его чем-то оскорбил. И просто взял, застрелил сначала.
5: Дайте мне полляпу, я... Ну не надо. За получить свою заработную плату, понимаешь? Что, уважаемый Владимир Владимирович, я вас прошу, назначьте мне
7: поддержку,
5: компенсируйте мне моральный
7: вообще.
3: Либо дичьи как кинули нахуй 300 человек Каждого нахуй на почти По 150 тысяч нахуй 300 человек по 150
5: тысяч Просто миллиарды нахуй кинули на лямы
3: Так, ну вроде что на лямы давай А тебе на сколько там? Да тебе вообще ничего не дали Нам
17: вообще ничего не заплатили Просто кинули И кара забелый
7: сука Ой Ему карта не нужна? Вы, да. так, 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 сколько дали денег? Есть, вы, хуй еще не дали, не будем рот, блядь.
16: Ну вою будем, это привет, хочешь блядь. Дорогий не воевал.
7: Так. Давай.
3: Давай. А ну иди сюда, просто. Вот, сюда. вот, вот сюда. Давай
0: как-то сделаем.
7: Не делай. делай.
0: Казак, тебе хоть деньги дальше. Да. Так, когда шпаж не буду, да, насчет денег? Дали денег? Кто мне дал? Я
7: назад поехал. Да я поехал, брат, брат, я не знаю,
5: нафиг так. Котел пытаемся взять, только трехсотых, двухсотых успеваешь вытаскивать. Наши ложатся? Ну, конечно.
1: А хули тебе, пи***, оккупировались, там я еб***, насколько на, сколько... на метров к землю. Окопались?
5: Ну, конечно. Да прикинь, ну, они еще окопались, я еб***, какого года. Там с бетоном все залито. По ним ебать нахуй они
1: хоть бы. Ну что думаете?
5: Скоро Все равно возьмем, ебать.
1: Че, потери большие?
5: О, батальона примерно, да.
1: Короче, мясорубку попали. Ага. Так вот, возьмем. Возьмете. Зайчичку вы возьмете. Ты
5: че так разговариваешь? Ты ничего не перепутал так разговаривать-то
17: нахуй? Вы вообще пошли на чужую землю, Ты
5: перепутал, и че?
17: Нихуя, пердак сгорел. Ты путинский шлт. Оккупанший еба. Поперус. Ты чё чукчил, лохматая? У тебя сейчас там пердак сгорит. Моя жизнь с началом
6: СВО и мобилизации изменилась определенно в лучшую сторону. Дети спрашивают, где их папа, когда он вернется, и у нас нет на это ответов. Мы живем в... просто в аду. Все там очень хотят вернуться домой, но их не отпускают. Забрали как в рабство людей, и они не могут оттуда выбраться. Мы вот говорят до окончания СВО, а когда оно закончится, непонятно. Я вообще не поддерживаю военные действия. Что делать с Рондом? Просто помириться и разойтись? Президент России мог бы решить эту проблему так же, как он ее создал. То есть он объявил эту мобилизацию, он может и демобилизовать. Я ни в коем случае не буду голосовать за э, Владимира Путина никогда, ни в марте, я и до этого за него не голосовала. Вот, потому что очень много плохого сделал президент для страны. То есть просто это рабство.
16: Все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить программу подготовки членства. Это сенсационное заявление со стороны э, генерального секретаря НАТО. И это говорит о том, что консультации внутри НАТО закончены и все члены НАТО, которые на сегодняшний день являются членами согласились, что Украину надо принимать в НАТО, причем по ускоренной процедуре. Например, как, точно так же, я так понимаю, как Финляндию и Швецию. То есть э, голосование за решение. Самое интересное, все члены НАТО, это говорит о том, что Венгрия тоже согласна, что Украина по короткой процедуре, по ускоренной процедуре станет
4: членом Приехал на место, его уже запаковали, и уже медевак его вывозил. Я его не побачил с початку. Мне сказали, что там не на что смотреться, и типа, мы тебе не покажем. Потом его отвезли у морг, я пришел в морг и все побачил уже на свои
11: Майже одразу, да, после тих подів, вы кажете в одном из интервью, я был на похоронах у Киеве, это не столица воюющей Украины. кафе, рестораны, все в них классно, а я привез труп сына с передовой. Зараз Киев – это столица воюючайной
4: страны.
16: Я не вижу в каждом облечении, что кто-то переймается победой.
12: Что кто-то переймается тем, что що
5: нужно что-то делать. Откуда вы пьете? <постерев 'я> пьете, <постерев> мураво. <'я> <постерев 'я> <постерев 'я> Цель пошел приехать. Воевать с фашистами. С какими фашистами С газет я понял, что из... Ну, называются они румынами, как... Но ну, не нации, а... Типа, как вас зовут румынами. Оплачиваемость какая? Три тысячи. тысячи. в месяц? Я хочу сказать, что... что... Казакам здесь сделать нечего.
13: Мы просим вас, мы молдаване, просим вас, чтобы вы уходили от этой земли. Эта земля молдавская была и будет, и навсегда останется наши.
6: Нет у них душу, нет.
3: Война нам не нужна. У нас свои беды на своей территории хватает. У нас тоже сильный туман. Да.
6: Последние
16: пять лет кажется, что в любой момент можно включить новости и просто офигевать от происходящего. Так когда же наступит кульминация кризиса, если верить этой временной линии? Последний раз он закончился в 45 году. 1945 плюс 80 и кульминация должна наступить в 2025 году. Согласно циклу в это время мы переживем самое экстремальное событие, которое завершит наш кризис. И знаете, весь этот исторический анализ поведения человека сводится к старой пословице. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие рождают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена, тяжелые времена рождают сильных людей. И теперь вопрос к вам: какие у вас планы на этот период? Потому что можете их отменять.
3: Я потерял близкий в Абхазии, я потерял близкий, я родной брат восьмого года с Хинвали, когда на нас напала Россия. Ну, Настоящие храбрые украинки здесь. И, конечно, я собираюсь семью создавать здесь. Здесь на Украине решается судьба, не только украинского народа. Весь мир, как никогда, объединился Национальный легион. Серьезно? От имени наші бойцов.
11: Место Дніпро хвилює мене по-перше в ли. После начала масштабной агрессии Российской Федерации мы увидели, насколько наши люди сильны, насколько наши люди
1: сгрунтованы, наскільки наши люди мужны.
13: Это обычные мужчины и женщины, обычные, они такие, как мы с тобой.
1: Украина победит, потому что
17: мы единственные, мы все вместе, мы единственный организм, единственный цель. Потому что есть Сили України и есть люди, которые поддерживают их.
0: Мы не то той победить тот народ, который не хочет быть победителем. Не можно.
6: Украина победит, потому что мы сильная независимая нація. И это не изменит.
0: Мы победим, потому что
11: замас на небе стоит целый полк.
4: Полную версию фильма смотрите на YouTube-канале «Наше Место». Я считаю, что Николаевский Ваньок
17: – это хлопець, который имеет отношение до службе ЗСУ і и в ПВО. Может, имеет отношение.
7: А может, это привід Киеву. Масон.
5: Ну он в миноре сидит, понимаете, там есть, получается подземный тоннель, ты в минору заходишь, наверняка
1: проходишь 5 минут и ты уже в Израиле, типа и ты в безопасности.
13: Моя субъективная думка, что это человек військова, можливо, возможно, он стал вже після уже после повномасштабного вторгнення. мне кажется, так. Это действительно такая невероятная людина с невероятным чувством гумора, которая допомагає, которая керує партизанським рухом, Ну, легендарные фразы і и спать» неодноразово мені допомагали заснути,
0: тому велика подяка ему. А меня брат думає, что это э, Ким. Я думаю, что нет. Думаю, что это какой-то Ну, навряд Ким, не знаю. Это не вы?
3: Э, нет, это не я, это не Виталий Ким сразу, хочу сказать. Это просто человек, миколаевский житель, который дает столько полезной информации для цивильных, для військових полностью он контролирует весь партизанский рух на Херсонском направлении. Он нам надає очень важную информацию. Уже неодноразово по его данным были накрыты там и генералов, накрывали и 70 галів районных администраций, которые планировали референдум. На него полюют, на него полюют ФСБ, потому что он не просто допомагає помогает, інформацію. информацию, він деморализирует их военнослужащих. Он их, там, их, просто витирает в них ноги, их это дратует. То есть они только планируют какие-то действия, он уже про них знает. Звідки он знает, ну, кто-то ему, даже с той стороны, я так понимаю, допомагає. Звикнуть
16: можно до всього, От тіл, тел, до арестов, до всього можно звикнуть. Витяг, цей пакет, Через три часа он просидел вот этой черной вовилья тела, любимая, перебирал, пока не нашел маленький бриллиантик. Маленький бриллиантик с того колона, который он ей дарував. У еще один кровь на берцах не высыхла. Почему не спросят, что нужно? мы можем допомогти. Если вы забудете про фронт, то фронт будет в каждом вашем месте. Каждый хотел прийти до нас и забрать у нас лаский кусок земли. Табелебенникова!
7: На
4: Дорога на сход Украины. Двоє чоловіків в военной форме, в машине. Соколи борода. В их очах уже назавжди є те, чего не описать словами. На берсах нередко крапли чужой крови. На руке шеврони с написом «На щиті». їхні поездки не бывают с счастливым кинцем. И им навряд ли подякують, коли вони доставлять свой вантаж. Роман и Сергей привозят тела. Загиблих хлопцев и дівчат.
0: В официальной московской пропаганде 30 августа были две непростые задачи. Замолчать два события. Первое из них это атака украинских дронов на Псковский аэродром, находящийся по соседству со знаменитой Псковской десантной дивизией. Пока московские пропагандисты выискивали слова, как описать эту атаку, мир уже подсчитывал ущерб. И сошелся примерно на оценке в 300 миллионов долларов. Как минимум четыре транспортных самолета разрушены полностью. Но что не менее любопытно, что это была не просто атака, удар одного или двух дронов. Это был налет, продолжавшийся около двух часов. Новое слово в истории последних месяцев дроновой войны. Что касается второго события, то это факт, годовщина со дня смерти Михаила Горбачева. Каких только собак на Горбачева не вешали в последние годы, но ни одна дрянь не может оспорить тот факт, что именно Горбачев 35 лет назад остановил страшную кровавую афганскую войну, которая стоила жизни десяткам-десяткам тысяч людей. Просто сегодняшняя официальная Москва очень не любит слов «остановить войну».
7: Я по телефону разговаривал со своим сыном он служит у меня в армии я сказал ему свое отцовское наставление думаю сказал то что должен был сказать знаешь сынок там на украине нет интересов твоего отца. Нет интересов твоей матери. Там нет интересов ни твоего младшего брата, ни твоих сестер. Там нет интересов твоей любимой девушки. Тебе там нечего делать. Это не наша война, сынок. Лучше, если я встречу тебя из тюрьмы, нежели в цинковом гробу. Прими правильное решение, сынок. Ты нужен нам живым.
12: Я... Не согласен. с этим. Я считаю, что это, в первую очередь, война пехоты. Людина в этой войне, наиболее эффективная оружие. Росеяни вторглись на безлечие техники. Техники было очень много. Оп, и провал. Сейчас мы видим, что мы наступаем. Мы наступаем на пехоту. Так самая, как окупалась, а мы знаем, что россияне очень хорошо а, умеют делать инженерные споруды. Просывание где-то очень эффективное, где-то меньше эффективное, но а, в любом случае это вооруженные втраты. Это мой главный выставок за войну, что пехота при любых раскладах это а, такой страшный-страшный страшний которого страшний очень дуже собственно, говоря, а, кажучи, и очень дуже Я важко...
17: абсолютно ответственно заявить, что... Що... Оборудка 99-го року щодо передачі стратегічних носіїв з крилатими ядерними ракетами Росії, вона абсолютно протирічить рішенням українського парламенту і це є державною зрадою і державною здачою. На превеликий жаль, як в Радянському Союзі ми говорили, закон, що дійшло, куди керував туди і вийшло. От за таким принципом продовжувала діяти виконавча влада України, яка керувалася здебільшого не рішеннями уже українських украинского парламенту а руководился настановлением из Кремля. И именно Кремль разработал всю эту стратегию передачи ей третьего ядерного потенциала, который он не уничтожил, а использовал в своей ядерной про что противоречило и декларации, которая говорила про уничтожение ядерной зброї, и решение всем украинского парламента.
18: я спрашивали, какая у тебя национальность? Я говорю, украинка. Ты же понимаешь, что мы ДНР, я говорю, что ну, я ДНР, вказу? Ну, если я украинка, то у я украинка. Кожевалки. Жили. Так. У меня характер хороший, такий, позитивный всегда. Нас, мы на себе буги робили. Хотя шли каблучины по голове шарахнули, а хату пробила нас насквязь. Перебежками коржики пекли, шли каблук послаживали. У нас плитка, ну, на дворе шли каблук послаживали. З погреба димыся. Горить, как бы сказать. Надо жить, где-то переворачивать. У нас же и хреба была, и птица была. Резали птицу, все, ели. Ну что, хлеб вот этот, ну что, пикты, коржики, правда, кушали. Утром стою, уже наши идут, едить, колотить. Кажу, хлопцы, вы чем-то из меня, правда, зашли, проверили. Конечно, ради, конечно, рады моей, может, даже дитина смеется. Конечно, Украина. Тут и ждал, и ждал, и ждал, этих четыре
2: месяца теперь. Кулька. Праздник.
9: Свято.
6: Поздравление.
9: Витаю.
6: Витание, так. Свечка? Свечка. Хлопушка? Хлопушка. Снеговик.
9: Дима Морис. Ялинка, ялинка. Вечерка. Подарунки.
6: День рождения. Как буду украинскую? Не, мне не подсказываю. Не,
18: не подсказываю, нет.
9: Нет. <свечка> Подсказываю, подсказываю. Ты что не знаешь,
6: как будет день рождения?
9: Знаю. Ну
6: то кажи.
7: С днем рождения.